0: Merhabalar, ben Şükrü. Bu bölümde benim çok sevdiğim bir konu olan enerji hakkında konuşacağız. Gündemimizde olan kitap da Alex Epstein'ın Fosil Yakıtlar hakkında Etik Değerleme Kitabı. Günümüzde fosil yakıtların aşırı kullanımı çok eleştiriliyor. Dünyayı ısıttığı, gelecekte insanların yaşayamayacağı bir ortam yaptığı söyleniyor. Alex Epstein de kitabında e, bunlara karşı argümanlar sunuyor. İlk olarak katıldığı şey şu. E, fosil yakıtlar ve dolayısıyla işte karbondioksit oranındaki artış e, zamanla dünyanın ısınmasına çok yavaş da olsa sebep oluyor. Ama bu e, çoğu zaman anlatıldığı gibi katastrofik ve e, hani hepimizin sonunu getirecek seviyede olmadığını söylüyor. Fosil yakıtları savunduğu birkaç tane dal var kitapta. Bir tanesi fosil yakıtlar olmasa bir kere ölmüştü ciddi bir nüfus. Nüfusun ciddi bir kısmı. Bu zaten çok mantıklı. Hani ben tarımla da ilişkisi olan biriyim bir miktar. Traktör olmasa ya da işte doğal gazdan gelen gübreler olmasa üretim miktarları çok düşecek. Verimlilikler çok düşecek. Ve gerçekten şu an bile bir sürü yerde açık yaşanırken fosil yakıtları kullanmadığımız bir dünyada ben dünyayı doyurabileceğimizi sanmıyorum açıkçası. İkinci bir konu bahsettiği aslında zamanla biz fosil yakıtlarla yaşamayı ve onları hani daha az karbondioksit salınım yapacak şekilde kullanmayı öğreniyoruz. örnek olarak verirsek böyle eski filmlerde belki hani görürsünüz Londra sokakları işte sis içinde de hava çok pisdir vesairedir. Şu an Londra tertemiz. Hatta Türkiye'ye gelirsek bundan işte 25 yıl önce belki 30 yıl önce Ankara havası çok pisti ve yaşanmayacak haldeydi. Şu an Ankara'da işte kömür yakılmıyor. Yerine doğal gaz yakılıyor. Doğal gazla da çok daha az karbondioksit salınımı yapan bir yakıt olduğu için hava çok daha temiz ve gayet yaşanabilir halde. İşte zamanla Çin'de de son 20 yılda Çin'deki hava kirliliği de çok azaldı çünkü orada da gelişmeler ve ilerlemeler var. Yani aslında biz fosil yakıtları daha iyi daha az kirlilik yaratacak şekilde kullanmaya gittikçe öğreniyoruz. Aynı zamanda sondaj konusunda da tepkiler var çünkü sondaj yapılırken genelde petrol kuyuları açılırken hidroflorik asit kullanılıyor. Bu asit de çok kuvvetli ve zararlı bir asit olduğu söyleniyordu. Ama günümüzdeki yeni son, sondaj teknolojileriyle birlikte fracking dediğimiz başka metodlar kullanmaya başladık. Bunlar da çevreye yine daha az zarar veriyor. Yani fosil yakıtlar hayatımızda olduğu sürece biz bunları daha verimli ve daha uygun şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Mesela filtre kullanmak bile hava kirliliğini çok azaltıyor ve çıkan gaz, gazın kalitesini çok iyileştiriyor. 2019 yılında Türkiye'de 15 tane termik santraller ilgili çıkan bir karar vardı. İki buçuk yıl boyunca filtre değiştirmek veya yenilemek zorunda değillerdi. Bu bence çok üzücü bir karardı. Çünkü çok kolay bir şekilde egale edebileceğimiz bir hava kirliliğine biz izin verir hale gelmiştik. Hatta bir haber kanalı da haberinde şöyle bahsediyordu bu olaydan. E i̇şte filtreler değişirse santraller 10-12 günlük aralara giriyor. E, bu süreçte işte 32 bin kişi elektriksiz kalacak gibi gibi lanse etmeye çalışıp e, kamu da aman hani filtre değişimine savunmayın bak elektriksiz kalırsınız izlenim bile yaratmaya çalışmışlardı. Bunun haricinde fosil yakıtlar ve yan ürünleri bizim hayat standartımızı çok yükseltiyor. Bir kere biz suyu taşırken bile plastik borular kullanıyoruz. Plastik de aslında petrolün bir yan ürünü. E, On haricinde pis suları arıtmak için yine fosil yakıtlar kullanıyoruz. Bunlar da bizim hayat standartımızı hep yükselten şeyler. Yine başka bir bilgi veriyor kitabında. 1932 yılında yaklaşık 5,5 milyon insan işte sellerden, e, yüksek ekstrem ısılardan ve benzeri şeylerden hayatını kaybetmiş ve bayağı kuraklık da buna dahil. Yıl 2013'e geldiğimizde ise bu sayıda %99.4'lük bir azalma var. Ve 2013 yılında işte yaklaşık 29.400 kişinin havasal, iklimsel koşullardan dolayı hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yani bu bizim aslında fosil yakıtlarla başa çıkmayı öğrendiğimizi ve onları hayatımıza daha iyi entegre edebildiğimizi gösteriyor. En son olarak da fosil yakıtların sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğundan bahsediyor. Ben bile çocukluğumda hatırlıyorum. 2000'li yıllarda şey denirdi bize, aman işte 2020 yılına geldiğimizde dünyada petrol kalmayacak. E şimdi 2020 yılındayız. Hiç öyle bir şey konuşulmuyor. Hatta e, bu hızla devam edersek 3000 yıllık daha petrol olduğu düşünülüyor dünyada. Daha 3000 yıl bizi götürecek kadar. E, yalnız bunlara ulaşması zor. Ama teknolojiyle birlikte bu petrole, doğalgaza ve kömüre daha rahat ulaşabilir hale geliyoruz. Yani bu da aslında bir safsatı oluyor bir yerde, ee, çok doğruluğu olmayan bir şey. Yani 1970'lerde 2000'de bitecek deniyordu petrol, 2000'e geldiğimizde 2020 deniyordu. Ama şimdi daha çok uzun yıllar boyunca bizi idare edebilecek enerjinin yer altına depolanmış olduğunu görüyoruz. Bir de en önemlisi şu an dünyadaki enerjinin %80'i fosil yakıtlarla üretiliyor. Enerjiyi birden biz güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir enerjiye çevirmeye çalışırsak Ciddi bir enerji sıkıntısı olacak ve hayat ilerleyemez hale gelecek. Son zamanlarda bile işte Almanya'da elektrik fiyatları çok yükseldi. Çünkü doğal gaz kesintisi var. Rusya eskisi kadar doğal gaz vermiyor. Bir tane hattı %95 oranında kıstı. %5'lik diliminde Büyük ihtimalle hatta donma olmasın diye tutuyor. Almanya net zero akımına yani sıfır karbon salınımı akımı için e, uğraş veren bir ülke. Bunun için de son zamanlarda işte rüzgar ve güneş enerjisi üretimini çok arttırdı. Yalnız rüzgar ve güneş hiçbir zaman e, güvenilebilir kaynaklar değil. Yani rüzgarın ne zaman olup ne zaman olmayacağını önceden tam olarak kestiremiyorsun. Nitekim güneş de öyle. Her zaman bir baz elektriğe ihtiyacın var ve bu baz elektriği de en iyi sağlayabileceğin şey. Fosil yakıtlar. Çünkü sen ne kadar yakarsın o kadar enerji üreteceğini biliyorsun. Aynı zamanda hidroelektrik de buna dahil ama hidroelektrikte de maksimum üretebileceğin bir seviye var. Çünkü ona göre rezervuarın olması lazım. O da sınırsız değil. Her zaman hidroelektrik santrali kurabileceğin ortam oluşmuyor. Rusya'dan gelen gazın azalmasıyla birlikte de Almanya baz elektriğini eskisi gibi üretememeye başladı. Bu da elektrik fiyatlarının çok ciddi yükselmesine sebep oldu. Hatta 2021'in son aylarında e, elektriğin megawatt fiyatı 5000 dolarlara kadar yükseldi. Bu da ne kadar sürdürülebilir tartışılır bir konu. Alex Epstein'ın kitabında anlatmak istediği e, aman bütün her şeyimizi kömürle yapalım, e, petrolle yapalım değil, dengeyi sağlamamız gerektiği, çok anlatıldığı kadar katastrofik bir dönemden geçilmediği ve hani fosil yakıtlar konusunda önlem almazsak, 50 yıl, 60 yıl sonra burada olmayacağız gibi bir durum olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ve fosil yakıtları terk etmenin de insanlığın ilerlemesini engelleyici bir şey olduğundan bahsediyor. Kitabın ile ne alakası var diyebilirsiniz. Ben şöyle bağlamak istiyorum. Bitcoin'de madencilik çok önemli bir kavram. Ve madencilik için de elektrik gerekli. Bitcoin'in elektrik tüketimini çok eleştiren kesimler oluyor. İşte bunlardan biri Elon Musk'tı son zamanlarda. Ben dedi bitcoin madenciliği de kullanan elektriğin yüzde 50'sinden fazlası yenilebilir enerji olmadığı sürece e, Tesla satışını gerçekleştirmeyeceğim bitcoin'e dedi. E, şu an yüzde 57'nin üzerinde olduğu gözüküyor ama Elon Musk hala e, dediği şeyi yapmadı. E, Bitcoin'in bir yanlış eleştirilerinden biri de saniyede 6-7 işleme izin veren bir sistem. E, ve işte işlem başına düşen elektrik kullanımının çok yüksek olduğu. Bu zaten bence külliyen yanlış bir açıklama. Lightning Network Ağı var, bunun üzerinden işlemleri çok daha fazla ölçeklendirebiliyoruz. Hatta 19 Aralık 2021 günüyle ilgili bir data paylaşmak istiyorum. Bugün toplamda Dodge Ağı üzerinde 20.300 tane işlem gerçekleşmiş. Lightning ağında ise sadece bir tane node operatörü 16.800 işlem yapmış neredeyse aynı sayı gibi düşünebilirsiniz İşlem başı maliyet de Doge ağının onda birine denk geliyor bir önemli konu da bu operatör gibi 18.000 tane daha operatör oldu yani aslında Bitcoin'in yapabileceği işlem sayısının Lightning network'le birlikte çok yüksek değerlere ulaştı ve birim başına düşen enerji maliyetinde çok düştüğü. Dünyadaki karbondioksit salınımının %8'ine eee çimento sanayisi tek başına oluşturuyor. Hani bir yerde bu konuda çok istekliyseniz ve gerçekten hani karbon salınımını düşürmek istiyorsanız gerçekten gidin çadırda yaşayın ya da ortalama Etiyopya'da kişi başı 0.1 ton karbondioksit salınımı gerçekleşiyor. Eğer Elizabeth Warren Amerikan senatörü Elizabeth Warren gibi çok ciddi enerji sıkıntıları var diyorsanız özel uçağa binmeyin onun gibi gidin Etiyopya'da Etiyopya halkı gibi yaşayın hani burada çok ciddi tezatlar söz konusu oluşuyor hatta Son günlerde karşıma çıkan tweetlerden birisi de Birleşmiş Milletler iklim elçisi olan Leonardo DiCaprio'nun işte 110 metrelik yatıyla Hatta üzerinde helikopter pisti de olan yatıyla dünyayı gezmesi e, ama e, bunu yaparken aynı zamanda işte e, Merada hayvanlarını otlatan çiftçiye işte ah sen çok metan gaz üretiyorsun diye şikayette bulunması gerçekten dünyada gelinen nokta bu e, dünyanın bir kısmı bütün enerjiyi tüketiyor ve kendini o hak onu hak olarak görürken e, daha gelişmemiş yerlerde enerji tüketimini e, son derece ağır koşullarda eleştiriyor ve üzerine gidiyor e, Avrupa Birliği kuralları gereğince e, hava yolları Büyük önemli havalimanlardaki taksi park yerlerini kaybetmemek adına işte uçuşlarının belli bir yüzdesini gerçekleştirmek zorunda. 2021 yılında yalnızca Lufthansa grubu neredeyse boş 18 bin tane uçuş gerçekleştirmiş ki park yerlerini kaybetmesin uçakları diye. Hani böyle bir dünyada yaşıyoruz ve enerji konusunda hala işte çok acil önlemler almamız gerektiği Söyleniyor çevre konusunda hani sesi çok yüksek çıkan zengin toplulukların aynı hassasiyetini göstermesini beklediğimiz bir dönemden geçiyoruz aslında ee, ve bir yerde medeniyetin gelişmesi için de enerjiye ihtiyacımız var fosil yakıtları bugün e, çok hızlı bir şekilde kesmeye çalıştırırsak o zaman katastrofik şeyler olacağını düşüncesindeyim ben de. Ee, en basitinden bir örnek vermek gerekirse bundan işte binlerce yıl önce neandertaller günlük 4500-5000 kalori ile besleniyordu. Çünkü her işi kendileri yapıyordu. E şu an biz 2000 kalori çoğumuz için çok bile e, ihtiyacımız yok bu kadar çünkü bir sürü işi e, alet edevat veya başka şeyler kullanarak yapıyoruz. Bu da aslında bizim enerjimizi delege ettiğimiz anlamına geliyor. Enerji konusunda çok hassas olan bu ülkelerin gerçekten samimilerse e, Etiyopya, Uganda, Somali gibi e, oranın halkları gibi yaşamayı göze almaları lazım. Enerji kullanımımızı o kadar düşürmek istiyorsak e, bizim karşımıza çıkacak hayat biçimi de o. Yani bir yerde bu biraz şey gibi geliyor bana e, hani Brad Pitt'in böyle işte doğaya şampuan vesaire karışmasın diye duş almayıp e, Bahçeli birkaç tane evinin olması ve o çimlerini sürekli sulaması gibi geliyor. Gerçekten hassasiyet gösterilmesi gerekiyorsa hassasiyet gösterilsin yoksa da hani başka ülkelerin gelişimini engelleyici hareketlerde bulunmaması bence en ideal olur. Bu bölümün de sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.